都向蔚蓝的边，灌溉着带走会发糖的植物，却触摸鬼与严寒，却不是唐真听线。
好<咳>，大家晚安。今天是创业周记 EP 六，我知道我需要休息，但不是现在。那哦，今天很忙啊，我忙到现在才开始吃晚餐，还是因为真的真的没有时间吃。我才刚到家，然后平常我的直播都是会准备脚本，但是今天就是来不及写个完整，就写个大概啦。Hello JC， 晚安。呃，五。思伟要拜拜，你好。首第一次看直播吗？<咳>我们每个礼拜一晚上都会直播。然后，啊、呃，我我记得我国中的时候，那时候有练乐团，然后那个老师是很有，就是乐团的指挥老师是很有名的指挥老师。那他就是北中南这样都到处跑，到处带学校。那个时候他就跟我们说，因为我们都是下午的课，然后那个指挥老师就说：“哦，你知道我才刚到这边。”你知道我平常怎么吃饭吗？我都边开车边吃饭。啊，怎么边开车边吃饭？用脚开车，用手吃饭这样。哦，那时候小时候我想说，靠，这什么意思？就是我觉得他在胡乱，怎么可能用脚开车，用手吃饭？那脚要怎么开车？你难道脚在方向盘上面操作吗？想起来根本不可能。好、啊，今天我知道他怎么做到，因为我今天也这样。呃，我就是我。今天有一种方式知道他是怎么做到的啦。好，就是真的，真的，我没有说，我没有说膝盖控制方向盘。不过这可能是一种方式，但是非常不建议这样做，请大家要注意这个行车安全，好不好？真的很忙啊，真的，今天真的很忙。今天虽然没有出车，但是就跟同事在那个工作室，还有把车子都打扫了一遍啊，因为就是定期，希望就是可以定期打扫了，然后。因为平常都在忙出车嘛，所以车子环境也是需要整理一下。那除了今天忙翻之外，其实呃，我发现从十月中开始到现在，一直到十二月的圣诞节那一周，其实每一周的那个周末我都是没有休息的。我上一次休假应该是在十月二十七号的时候，那时候休假原因是因为那边的市集取消了，所以我才。有空档可以休息，那一直到一直到十二月的二十五号，目前的活动已经排到二十五号了啦。那每一周的周末都是要出车的，加上二到五例行，哎、欸，二到四例行性的出车，然后礼拜五偶尔有，偶尔没有的话就是备料。所以接下来是非常满，但是呃，时间就是这些档期非常满，并不代表我们一定赚得到钱啊。举个例子，像是。呃，前几天礼拜六、礼拜天，我们原定是在礼拜六在科教馆，礼拜天也在科教馆。四零就是台北四零的那个科教馆，那个叫什么、啊？嗯，科教馆、科学教育、科学，呃、反正就科教馆。排谁？因为我跟科教馆不是很熟，反正就是科教馆啊。然后我们礼拜六、礼拜天都要去，但是礼拜天比较特别，因为<咳>我们原本是要去。早上十点到晚上的六点，然后礼拜天，因为大家如果有看影片的话，呃，有一集影片是在讲足球的，好，就是有那个观众邀请我们，他们要在百灵的足球场办一个足球比赛的活动，那就找我去共参加。去年是这样，那今年又是这样，又办了一次。那礼拜天，因为我已经答应了科教馆要去，但是又一般一边又答应了那个足球的比赛，所以我就跟科教馆的人协调说，哎、欸。不然这样好不好？我早上先去足球场那边，那从早上九点到下午一点。那因为百灵桥的那个足球场跟呃跟那个科教馆很近，所以我就想说，哎、欸，我开车过去应该五到十分钟就到了，所以我就是到一点结束之后，我马上冲去科教馆继续继续摆下午的市集。那科教馆的那个市集的主办方也很 nice， 就说哦好，那他帮我协调一下也 OK，OK，、OK OK, 所以我我这礼拜的行程就是虽然是只有两天，但是有三个行程。那礼拜六的时候呢，我去了科教馆，我到了现场发现啊，怎么呃，我先讲之前我去科教馆的经验其实还不错，那那时候都营业额可以到一万多块一天，可以到一万多块，那我就想说，嗯，那这个月我应该也可以去看看。然后我就礼拜六就去了嘛，发现哎，怎么有另外一台那个汉堡车
。那通常汉堡车是不太会相撞。你如果有参加过市集的话，呃，主办方除非这个市集够大，大到就是需要很多同品相的人一起出现，不然其实这个市集的主办方应该是会尽量避免同品相的车子或者是摊贩一起出席这个活动。所以。呃，对，台湾科学教育馆，谢谢志宏，嗨，小眼睛，就是通常是会避免这种情况发生，但是我当场当天到场的时候，我就发现，哎，怎么会有两台汉堡车？那当然也不是只有汉堡车，还有很多其他的餐车也在了，那大概六台吧，我想。但是比较特别就是两台汉堡车，那是只为汉堡，就是我之前在直播上有讲过，有提到他们的。汉堡非常好吃，大家如果有机会的话，可以去吃吃看。那因为主办，其实我上次有参加过一次，所以我也不算陌生啊。就那个主办方的窗口，那人真的蛮好的，这个人蛮好的窗口。但我就没有跟他 argue 什么，想说啊，事情结束了之后，我再去跟他们谈一下，就是哎、欸，怎么会有这种状况？那你想想，如果你是客人的话，你可能如果有两个汉堡可以选择，你要么选 A， 要么选 B 嘛，所以。如果全部的，比如说当天的客人有一百个想吃汉堡，那最最简单的方式就是五十五十，那等于说我们不管是哪一台车，每一台车的生意都被分散了。这样对我们来讲，其实是不是很不是很舒服的一个状态？对，因为我今天如果输给，比如说输给这个炒面车啊，输给沙威玛，输给什么什么什么。其他的品相，那我没话说，因为那是客人的选择。可是当客人想要吃汉堡的时候，他有两个选择，这个情况其实是要一点要要要避免一下的。所以，哎、呃，我们就相撞了这样。那营业额，我我这边的话应该是四千多块而已，一天哦，一天四千多块。他场租，我不要讲场租大概多少钱，但是没有回本，是亏本的。而且我在那边待了一天，我在那边唯一的收获就是因为我的车上有一个屏幕嘛，那屏幕放了那个当天 T One 的 Dwyer Howard， 好第一次亮相，就在那边看球赛，这是大概是我当天的收获这样。所以搭博到了、啊，这个两台车搭博到了。那那天晚上我就想说，我虽然说我场租已经缴了，但是我又想说明天。就是礼拜天，我是不是就不要来了？两个原因，第一个原因是，我如果不去的话，呃，紫外汉堡在那边生意，我不敢说一定比较好，但是绝对不会差。我说的不会差是不会比较差。如果我去，他原本就已经很差了，那又更差，那不是很糟糕？所以至少我不要跟他抢生意啊。那他在那边也会相对好做一点点。那再就是我要讲的一个重点就是。嗯，我原本是希望在一点之后，我可以到科教馆再去摆。但是当天的情况，我发现，哎、欸，一点之后的人流其实不多，买气也不好。那即便我已经付了场租，我没有，我我隔天如果不去的话，我没有想要要求这个主办要退我钱，因为我我没有这个权利。他要退我钱，我当然很感谢。但是我就我就我就跟他讲说，哎、欸，那我明天不要来了，就是让那个另外一台汉堡来做。那我也没有主动跟他说要退我钱，这个我觉得是我自己缺席嘛，所以我觉得我没有立场要求这个。因为一方面我觉得职位是会比较好做，再来就是足球馆足球馆的那个生意可能也会好一点点，我在猜，我在猜，因为过去的经验可能会好一点。那这个时候大家可以去想一下，就是如果你是老板呢、啊？可能会去纠结在那个那个场租，好，因为我有些人就会觉得说，我已经付了场租了，我就应该要去摆，能摆多少是多少，把那些场租赚回来。那可能大家就会纠结在那个场租，我已经付出了成本。这个成本我们在经济学上叫做沉默成本。什么叫沉默成本？沉默是那不是不讲话的那个沉默，是铁达尼号沉下去的那个沉默。什么叫沉没成本？就是你不能回收的成本。你已经把钱丢出去了，不管你未来做的什么决定，这个成本都是无法回收的。比如说最经典的例子就是电影票。好，你买了一张电影票，不管你看与不看，这个电影票都是不能退钱的。或者是装潢，如果你开了一家店，然后你做了这个装潢
你要搬家之后，这个装潢是带不走的，所以不管是电影院或是装潢费都是沉没成本。所以对这个市集的租金也是一样，不管我去或不去，在我的立场，租金都已经付出去了，这个就叫做沉没成本。但是沉没成本的重点是，它不应该影响我们的决策。不应该影响我们未来的决策，就是说我礼拜天当天我要去哪里摆摊，跟这个租金没有关系。对，这个现在已经讲得很好 ，sun cost， 沉没成本不是成本哦。呃，这边所谓的不是成本，是说我们在做我们在做这个决策的时候，我们要考虑收益跟成本嘛，但是不不包含沉没成本，所以。在经济学里面做决策的时候，沉没沉没成本不是成本，我的什么固定成本啊、租金呃那个房租啊，然后什么变动成本，像是什么瓦斯啊、这个这个人呃工资啊这些变动成本，都是我们要考虑，但沉没成本绝对不是我们要考虑的范围。所以换言之，就是当天我要去哪一个市集，或者我要去足球场的活动，是不应该考虑我当天有没有付了这个租金，因为这个租金叫做沉没成本。所以，呃，我会希望就是大家，当然我的结论是结论是好或不好，这个不重要，因为这个是事后论嘛。我去足球场的生意的确比在科教馆好，但是这个是后见之明，就是我在当下做这个决定的时候，我并不知道会这样子。所以，我希望大家去思考一下，不管你是坐餐车，或是你是坐呃骑楼的。摊贩甚至是夜市，一定都会有租金的。那你就要去思考一下說，说、呃、啊，今天假设啦，假设假设我是做夜市的，好了，我是做夜市的摊贩，那我可能每个礼拜去五天，其中有一天刚好有一个市集来找我说，哎、欸，你可不可以来我这边摆？那我不算你租金，那你过来看，你可以过来看看。那你去场看的时候，发现哎、欸，其他那边生意还不错，可是你在市里，呃，你呃不要讲市里，你在夜市已经。付了，比如说一天一千块的租金，那你心里可能就想说：哇，我已经付一千块租金租金了，我不继续做，在那边做我该做的，赚我该赚的钱，这样不是很可惜吗？但其实不是这样，因为一千块的租金是沉没成本，你应该要去思考说，当天你能做的生意最最好的地方在哪里？如果是别的地方，即便你在 A 已经付了租金了，你也不应该再去 B。呃，你也不应该执着在 A， 你应该去更好的地方，比如说 B、C、D。你去思考一下說，说那边可以卖得更好。假设那边营业额是，比如说一万块，那夜市只有八千，可是你已经付了夜市的这个租金，难道你要继续拘泥在夜市吗？这个是大家不要去思考那个租金的问题，沉没成本的概念就是在这里啦。All I wanna be is my dream. Now I'm dead or fallen. Money, I can move up that heap. Do it, do it, let me do it. Not a doubt, I have it. Crack it, crack it, move it, touch it, hit it. 这首歌是妈妈木的 Hip。Are you one of these trendy, ugly, dirty kids? 
这个是妈妈木的 hip， 因为今哎昨天还前天，反正妈妈木要来台湾开演唱会，听说也是秒杀了，那就让那个这个就放这首歌去，让这个没有抢到票的朋友们哦可以记得哎，你没抢到票，我是没差，我是这个云云粉丝，我只要在线线上听听歌就好，呃。JHC， 所以南开的台北叉叉图鉴，我帮你补。台北女子图鉴就果断放弃它，不要再看下去了。其实我一直在思考这个问题，就是为什么我会一直看下去、欸？哎，我还没有一个答案。我就是可能是他已经难看到一个程度了，难看到我想要知道他到底能怎么收尾，能怎么能怎么，你知道，就是能多难看，他就难看到这个境界，猎奇，应该用猎奇的心态去看。呃，五十位说说断舍离，没错，呃，断舍离，对，可以这样想。呃，山下黑美说 ，Tony 有考虑联名一下吗？我们是专做发饰甜点的，好啊，可以，请私讯我的 IG， 我们可以聊聊看。但是，嗯，联名可能。我我不太确定怎么怎么合作会比较比较合适，没关系，我们就线下聊。嗨，周瑞宇，小眼睛说这明这很明显是在凹单，这很明显是在凹单。我想一下哦，凹单，我我我我不知道我跟你理解的凹单是不是一样？凹单的意思就是说，比如说我买了台积电的股票，它从六百这个跌到四百，跌到三百，然后我不信邪，我还一直买下去。这个应该叫凹单吧？凹单，所以我看台北女子图鉴也是凹单，不对，应该应该不是这样。我因为如果它后来变好看呢，我其实不会太开心，反而它难看到更就是更无法想象的境界的时候，会发现哦，原来这个东西的地板有这么低，有这么有有这么就下限这么低啦。但是如果我买台积电，凹单是希望他在往上冲嘛，所以这个凹单的心情可能会有一点不一样哦。好，是这样。那，哎，这个礼拜就是也是出了六天车嘛，比较比较有趣的是，台北女子重建可以变好看，好看我反而会失望、欸。老实说，我就是希望他可以。再难看下去啊！我是认真的，我不是在那边嘴硬。这礼拜又是出了六天车了，应该是六天车。那比较特别是礼拜五晚上，礼拜五晚上是那个呃基隆长庚的精神科医师的一个聚会。那他是我们的一个观众，然后也是医师。那他就是找了一个找了他三五好友，或是他的员工还是同事，就是在呃一个咖啡厅里面，然后看。一部电影，那看完电影之后，大家会呃讨论一下。那医生跟他的应该是学长吧，就是也有他们的解释。好、哦，就是以他们的观点，以精神科医师的观点，甚至他们人生经历的这些事情之后，去诠释这部电影。这样，那因为他是咖啡厅，所以他希望有一些餐点，然后可以让大家吃完。东西，然后看电影这样。那这个观众就找我去供餐，这个大概是九月，应该是九月的时候就谈好的事情。那是发生在前天，大前天啊，礼拜五。那在基隆嘛，那时候我就想说，哎、欸
呃，虽然说是因为虽然说份数不多啦，但是我想说，好了，礼拜五，而且又是我的观众，通常观众邀请我的场，我都不太会拒绝，除非是真的太远，或者是份数真的份数其实少也，我可能还是会接受。反正我大家都愿意看我的影片，我就也不会想跟大家计较太多，所以我就去了。我想说，哦，那我就接了这样。但那时候我是跟他讲说，哦，我可以跟你们一起，我可以出餐给你们，可是当天我可能没办法跟你们一起看电影，因为。呃，我礼拜五晚上固定会去打篮球，结果他们说哦好没关系，那就来公餐这样。结果上上礼拜我就弄伤手了嘛，那时候也还那时候还也没有完全好，所以我就跟他们说好了，那不然就是我就因为我也没办法打球，那我就跟他们一起看电影，然后也一起讨论这样。结果礼拜五晚上去了，然后我就在那边公餐那。那个医生也很客气啦，他就跟我说：“哎、欸，那你公完餐之后，你要不要拿个那个，就拿最后一份最后一份餐点到这个咖啡厅来？那在电影开始之前，呃，你也跟大家自我介绍一下，让大家认识你。”这样我说：“哦，好，没问题。”其实我对于这种场合不是太陌生，就是呃，我之前在研究所或者在大学的时候，我其实都有陆续，比如说跟一百个人、两百个人。做演讲的这种场合，其实我还蛮熟悉的，只是创业之后没有太多这种机会。那当天就是其实人数不多，大概就三十三十几人，三十几人吧，就是在下面，然后呃准备着准拿着餐点准备要看电影，然后准备要吃那个汉堡。那我很印象很深刻的是，我一走进去哦，我就听到这个主办人这个医生。就跟大家讲，就大家就拿着汉堡，然后主办人就跟大家讲说：“好，请大家认真的吃下第一口，去感受那个肉汁，用心的去体会这个汉堡的美味是什么感觉。这跟我们等一下要讨论的、要看的电影很有关系。”好，我一开门就听到医生讲这些，我想说：“我靠，这什么邪教仪式？”我心中真的是这样想的，因为。对我来说，汉堡就是一个，不管不管是汉堡还是什么，除非你是说米其林的那种，这个很就 fine dining 的这种餐点，不然我觉得这样街边食物或者是甚至我刚刚吃的这便当，都只是一个人体的燃料而已。我们需要动起来，所以我们需要放一些燃料进去，我们才才有办法一直工作啊，或是做其他的事情，才有力气。所以我第一次听到有人要求对方这样子去吃我的汉堡，我想说，我靠！此地不宜久留，但没办法，我已经答应人家了嘛，所以我就想说，好，那我就这个呃整理一下，然后跟大家一起看电影。那这部电影呢，叫做《灵魂急转弯》，是 Disney Disney 的一部电影。那你如果有订阅 Disney Plus 的话，你也可以在上面看到这样。那我就跟大家看了这一部片。哦，我原本我原本的期待是说。因为我因为一来是观众嘛，二来他又有订餐，那我其实就是很客气的把整个流程看完。我其实对看电影这件事情并不并没有这么期待，我反而更想跟观众聊天，所以我就是想说，好，那我就坐在那边看看电影，反正迪士尼的电影绝对不会难看，但是真的要惊艳我也也也不太会有机会啊，因为对我对动画片其实也还好。但是这这支片让我看到哭，我就不要跟大家爆雷了。但是其中有一段，呃，应该算是主角吧，反正他有两个主角。好，那那反正其中一个主角，他就是呃，有点像是要转身啊，就是他他从天堂掉到这个人间，然后他就是重新体会了人世间的一一切，哦，就是一些。很小很小、枝微末节的事情，可是他都觉得很有趣。然后他觉得，比如说跟人聊天很新奇，然后风吹过来很凉。那有一些城市的一些呃设计让他觉得很有趣。他对任何事情都很好奇。然后他看到一片这个种子啊，枫、哦、应该是枫树的种子掉下来，然后他就把它拿在手上，然后他就想起他过去这些生活的经验。我看到那边我就哭了。我说真的，我我我其实你不要看我，我上礼拜也说我哭了，对吧？上礼拜是因为台剧《台北女子图鉴》真的太难看了，看到我真的觉得我好惨，我就哭了。这样，我其实不是很爱哭的人，我应该这样讲，就是
我不太记得我上一次真的哭是什么时候，我不是很常哭的，但是我很容易因为一些小事情而哭。这一次是因为我看到这一幕，我发现我没有这些能力了，就是我没有认真的在过生活。我举一个例子，我一开始在创业的时候。那时候我住在永春，就是呃，在台北一零一附近的一个贫民窟，那边应该是一零一都很繁华嘛。但是附近有一个地方叫永春，那永春那边就是很多的那种老公寓。那那时候租金就比较便宜，这样虽然说说是呃高级地段，但是很便宜在那边。然后我就呃在那边，因为因为那时候还没有餐车，但是那时候一直在想想创业的题目，就想说怎么样把这个创业做得更好，所以。我就很常在新一区的路上走，然后因为那个时候已经开始创业，也没有在上班了，所以对我来说没有什么平日跟周末。但是我可以很明显的感受出星期五的氛围是不一样的。你会看到很多的上班族，他们下班的步伐走得越来越快，然后感觉现在很雀跃的在走路，然后那时候还不用戴口罩，所以可以看到大家都是很开心的在聊天。然后眼睛的这个眼角都是往上，就是那个氛围是不一样的。所以我不用看日历，我我也没有在上班，所以我也我我我根本不知道今天星期几。可是我只要看到这样的情绪、这样的气氛，我就会知道哇，今天是星期五。这是我感受这个城市的一个能力。然后我得说，我过去到现在，我都是一个很敏感的人，所以不管是人的情绪，或者是。甚至像我家养的狗，其实大概都知道它心里在想什么，可能会有一些端倪。因为我是一个敏感的人，所以，呃，礼拜五这件事情，从我以前要在创业的时候，我就很明显的感受出，哦，我不用看日历，我也不用看手表，什么都不用看，我就知道今天星期五了，八九不离十了。但是呢，慢慢的开了餐车之后，然后开始忙自己的事情，一直到。昨天，呃，礼拜五晚上就是看电影那一天，我才发现我这个能力我已经没有了。我会我知道看电影的当天是星期五，并不是因为我发现大家还是这么开心。那些在台北工作的那些人，一零一那些人，他们还是很开心啊，他们嘴角还是还是往上的，他们走路还是很快，很变得雀跃起来，聊的天可能话变得特别多。这些事情没有变，变的是我自己。我已经没有那个能力去感受大家的情绪了。我会知道看电影的那天是星期五，是因为两个月前我们就已经 booking 好这个时间是要留给他们。我去公餐，我需要工作，所以我要看，呃，我我要跟他们一起看电影，所以我知道当天是星期五。可是我才发现，过去的可能这一年一年半，我开始开餐车之后。我就是一直没头没尾的一直在工作，然后尤其是最近这可能三五个月，事情越来越多，然后我需要就是对我的餐车负责，我需要赚钱，所以我就一直不停的排行程进去，我已经没有那种感受人家跟我讲话的能力了。我举一个例子，在去年。不要讲去年，呃，餐车刚开始个两三个月，我那时候做餐车做汉堡，其实我还算是一个新手啊，菜鸟。那个时候就会有一些零星的顾客，我不不一定是观众，就是客人，就会跟我说：“哎、欸，你的汉堡很好吃。”那个时候我非常开心的、欸，我开心到就是，我就觉得说：“哦，我一个金融业的，我也什么都不懂，我也没有去上课，上一些烹饪课，我就是在 YouTube 上面研究，然后自己练习。”做十个、二十个、一百个，然后把这个汉堡做好。然后我的客人告诉我说：“哇，你的汉堡很好吃，我非常开心。我觉得我就是算是某种程度上的成功，因为我把我的产品餐点做到一个水准了，我非常开心。”那慢慢的，餐车越做越久之后，就会有越来越多客人给我称赞，告诉我说这个汉堡是好吃的汉堡，甚至有人说：“我觉得你的汉堡已经算是餐厅等级了。”当然，每个人口味不一样，我理解，我也不会因为这样就变得很自满。但是听到这一件事情，难免还是开心。但是随着那个称赞的频率越来越高，我每次回复他们的方式都是谢谢，越来越冷淡。我已经没有像一开始的人家告诉我说你的汉堡很好吃那样子的雀跃了
，因为我已经把这件事情当做是，我不是说这样是应该的，而是这个边际效应，边际效应在递减，加上我已经没有那个能力去感受对方是多真心的在称赞我，当然还是有，像是那个淡水的姐姐告诉我说，哎、啊，你的汉堡真的很好吃，那个那个我很有印象，因为我知道他讲的是真的。而且他是有做过汉堡，他是在汉堡的店里面工作过的，所以他对我的讲话对我的分量是比较重的。当然，我不是说大家对我这个汉堡的称赞都是虚假的，或是我都不在乎，也不是，只是我已经没有情绪去了解大家对我的称赞是多重了。所以我看到这个电影的时候，看到这个主角。去感受这么多的事情，我就发现我已经不是这样，而且可是我以前是这样，然后我现在很惨，我怎么这个能力我已经失去？所以，我希望就是在这一次之后，这一次的电影看完这个电影之后，我也很推荐大家去看啊，这个《灵魂急转弯》。我就希望看完这支电影之后，我可以再抓回。这个情绪，不管是对生活的感知，好人际之间、人际之间的互动，不管是感情、工作、同事、客人，甚至我的老板、股东、朋友，我都希望我可以在开启我的那个感知的神经元，然后敏感的去对待大家给我的所有的回馈。三走。啊，天亮了，下雨。在平常的你的路边，小狗互相追逐。我骑着拖车走在柳暗花开的坚果路，平常没擦，但现在看不顺眼的心到处。或许我就是你口中发现的灰度。一个人起来吃家，早餐真的忍不住吐。从来其实也不期待，却还被你责怪。忘记了衣服怎么穿，怪胎到底去哪里买？到你爱的古着店看，情绪却在门口的转，怎么会这？在送你回家的路，这次我被开超速，心情几百的就像冰冷绝种的梅花鹿，早上的心跳出现在北方的四根幽木，少一个人的后座，我慢慢的加速，结果我还是吃不下，晚餐这次也没有吐，出来跟人也习惯了，慢慢的爬起来，不然就干脆不要算，快乐根本就不明白，在脚踏垫上数着牌，也没再那么想不开，好想要变。我知道你要怎样的想，我一个人过，也是过度自大，是我也知道是谁的错，也到了说什么都无法。
发改变的地步。对不起，我做梦没有，就算这样，还是写了一首破烂的歌，计较声色，但是勉强算是送给你的。也许有一点太错过，但我才不管，我要全部。来自多多的《走建国路回家站后座少了你》这首歌，就是一把吉他跟一个 vocal， 然后，嗯、呃，你会感觉到他那个情绪是很满的。这首歌是这个主唱写给他就分手的女朋友的歌，然后不管是歌词或者是他唱的那个情绪。哦，那个主唱应该很年轻，他应该才十八还二十岁，反正就很，反正就很年轻。哦，就觉得那种年轻的情绪已经很久没有过了。他说他是写给他女朋友的嘛，然后前女友的啦。那从可能大学、研究所一直到出社会，就陆续都有谈过几段感情。但是慢慢的越长越大，我都我已经没有那种就是你知道没有明天的，就是一分手就觉得哇世界末日了。越长越大，我就会发现是日子还是要过下去。我没有像过去年轻的时候谈恋爱这么的这个觉得啊，明天完蛋了，分手就死定了这样。倒也不是说对象的问题，而是说。长得越大就知道，其实日子还是得过下去，然后就会督促着自己，就是不要一直把情绪放在已经不在的人事物上面。跟他们就是跟分开的原因或者是什么对象完全没有关系，纯粹就是我长大了。那我对他们这些人的感情也没有说谁高谁低，就纯粹是日子要得要继续过，我得。继续走下去。以前大学、高中的时候就觉得啊，这个我书也可以不要念呐、啊，反正也也是有饭吃嘛。呃，这个课都可以翘一翘，没差，书不要念，考上考不到大学没差啦。这样，现在已经不是这样了。呃，刚刚讲到哦 ，JC 说三十哦，所以当天是三十四人。因为场地容纳不下这么多人，后续要报名都进不来哦，所以后面还有很多人，是不是？哼，很酷。其实我觉得也不需要太多了，即便即便场地可以容纳，我觉得那个人数应该差不多了，再多可能品质会有点下降。小眼睛说，本来以为是医生，结果发现是病友吗？不是，人家真的是医生，精神科医生。我们我们是正念吃汉堡。正念，哎、欸，呃，正念这个这件事情，其实我有研究。我在大学的时候，我不太确定正念，呃，就是 positive psychology 的中文是不是正念，还是说正念是 positive psychology 的底下一个一个一个 theory， 我不知道。但是我有认真的去研究正向心理学这件事情。如果未来有机会，然后可以再跟大家聊聊。这个邱瑞宇说：“永春还有还不到贫民窟，你如果有去过，你就会发现，就是那边根本就是台北乡，就是那个那个建筑是真的三四十年、四五十年的建筑了
里面当然不是贫民窟啊，能住得起永春的也都不简单，只是我们就是只是只是个小租客而已。对称战出现耐药性了，没错，这个，哎，我必须得说，大家对我的称赞我都很感谢，我是发自内心的知道对方真的是真心的称赞我，但是我也提醒自己，就是不要因为这样子就膨胀了，因为骄傲会让我。就是啊，生于忧患，死于安乐吧。如果大家都觉得，大家每天跟我说哦，你的汉堡很好吃，我可能就不会想要改善。呃 ，Tim 说卢广仲唱的，哎、欸，卢广仲是翻唱吧？这首歌的原唱应该不是卢广仲。小眼睛说他之前拍表演唱到哭啊，真性情的表演很用心唱。对，没错，那个 YouTube 上面有，应该是凡青的 YouTube 上面有这首歌的现场。哦，我。<笑>我差点又看到哭，没有哭啦，差一点。我会觉得，我会觉得，哇，这个小朋友真的是，呃，你会知道说，不管是创作、唱歌，甚至比如说像 YouTube 这种影片的类型的方式，你都会知道这个人有没有用心，有没有把他的情绪放在他的创作里面。呃。JC 说：“啊、呃、，positive psychology 是正向心理学，没错。Mindfulness 啊 ，mindfulness 才是正念。我研究跟临床的专业就是以正念疗愈个案，在讲电影的时候都有导入正念的概念。有空可以再当面聊聊，哈哈。好 ，mindfulness， 好，学到了。呃，敦凯说：真想每天帮你送餐，现在才吃饭，身体都坏掉了。”不用了，不用了，谢谢，谢谢大家的这个好意，心领就好了，不用送餐，非常感谢啦。就是我跟你讲，创业的人没有在，尤其是做餐饮业的人，什么时候吃饭，这个这个都不一定，因为大家在吃饭的时候，我们要工作啊。你那种三餐，好、哦、做早午餐、晚餐的，就是那种十一点到一点。那都是我们最忙的时候，所以我们午餐都差不多两点三点才吃，晚餐就差不多这个时候，不然就是在提早一点吃。可是如果我下午两点才吃午餐，我在晚餐前我就不会吃东西，我都要晚餐后才吃，对啊。所以啊、呃，听说他眼眶在泛泪，没啊？你说的是那个吧？你说的是那个建国路的主唱吗？我那天就看电影啊，然后。我进去，因为其实那个观众就那个医生主办人有跟我说，就是他有找他的员工去。那那时候我没有想太多，那进去才发现，因为看完电影之后，然后大家会讨论嘛。那我也把刚刚那个星期五的故事讲了一遍，这样我才发现，哇靠！旁边全部我我想应该几乎啊，可能七成八成全部都是医生，因为那个那个就在。基隆的那个是应该是长庚医院吧，反正附近有一个很大的医院，应该我猜应该是长庚，我不太确定，反正就是一个大医院。然后我发现我旁边坐的全部都是医生，因为我们有一个 section 是要大家分组讨论，就找我们旁边的人聊聊天这样。然后我跟旁边的五个人聊天，哎、欸，总共加我五个人啊，旁边四个人全部都是医生。那四个人就说：“哦，我是谁谁谁，然后我现在是什么什么的医生，精神科医生，然后有那个实习医生。”我想说：“我靠！我今天是来到……我原本以为这边是一个邪教，你知道吗？结果我发现旁边都是很厉害的人，医生是我完全无法，就是完全聊不上几句，因为我对医生，我对……”不管是生科或者是这个医学领域，我完全没有研究。如果你说是，比如说工程师，哦，或者是以前这个我念商的嘛，所以有一些商学的东西，我还可以站在上边。啊，我以前有有我有蛮多工程师的朋友，所以他们在做什么硬体、软体，甚至韧体，我都可以还有一点概念。可是他们现在讲的什么 R one、R two， 或者是什么呃，去各科实习啊，外科、内科、精神科。这些我完全都不知道他们在讲什么，但是我还是很认真听的、啊，我还是很认真听。所以，啊，我就压力很大，这样。然后还好，那个讨论结束的时间刚好是在
他们四个人讲完的时间，哦，我都没有讲话，就是我该轮到我讲话的时候，啊，那这个主持人就说，哎、欸，那我们讨论就到这边，然后就换他们讲这样。那下一个环节就是，如果所有的人看完这部电影，有想要谈什么他们自己的心得看法的话，就是一个人可以跟大家所有的观众啊，所有的朋友一起分享。那听了三四个医生的想法之后啊，我就自告奋勇就举手了。好，我就说，哎、欸，我想要讲一讲我的感受，这样。那我就讲了这个礼拜五的故事啊，就是说，这个以前我都还可以知道，不用看手表，不用看什么，就知道礼拜五。那我现在已经没有这个情绪了。那希望就是看完这部电影之后，我可以再找回这样子的能力，这样。然后我就发现。当下，因为其实我不是第一个讲的，然后我举手的那一刻，我想要讲话的时候，我发现我已经很久没有这样讲话了。就以前，不管是在大学研究所，其实我们都有很多这样的机会嘛。那尤其是研究所，很多都是互动式的上课，老师都会问说：“哎、欸，你们对这个个案有什么看法？”那我们就要自己举手跟老师交换意见，这样。而且交换意见的那个过程是很宝贵的，因为。我的想法可能需要人家来检讨，要给我们一些批判性的思考。所以，如果我们不讲，就不会有收获。那我在研究所的时候，我算是我不算是一直举手会问问题的人，但是我也算是很愿意把我的意见丢出来。不过，在创业以后，因为在金融业，其实那个时候因为有很多的会议，所以我也必须要表达一些意见。不过，在创业之后，我都是一个人在工作，很孤单。所以，当天看电影结束的那个 section， 我要举手，其实这个。行为既熟悉又陌生，但是我还是举手了。那在前面几个医生谈完他们的观念之后，其实我有把握，我可以把我的感受跟想法讲得更好，因为这本来就是，呃，可能我以前在做的事情。然后我就想说，嗯，他们在讲的同时，我可以呃组织一下，说我待会要怎么讲这件事情。然后我自认为我讲的还算有结构，讲完的当下很就是。有一些医生，就是他，我知道他们很认真听，因为他们看着我，然后他们在我讲完的时候有拍手，然后这件事情让我觉得，我想起来为什么我我要开 YouTube， 我为什么想我想起来我为什么要剪片给大家看，因为这是我擅长的事情啊，我擅我我不一定剪辑的技术很强，没有我剪出我没有什么剪辑的技术，但是我。可以把一个想法丢给大家，而且这个想法是有结构、有组织性的。就像我每一次的直播，其实我都有写一些脚本，然后这个脚本是有是是很完整的，它可能是环环相扣的，或者是首尾呼应的。所以这是我擅长的事情，所以我才想起来，在我讲完星期五的故事的时候，我才想起来啊，这是我为什么当初想要拍影片的事情，不但不单单是因为。我想要把这个传达给大家，这个概念，创业的概念，告诉大家说，你应该出来创业，而不是一直待在自己的舒适圈，甚至慢慢的就这样凋零你应该要出来冒险。而且我也擅长做这件事情，在我学生时期，在我这个刚出社会的时候，我也擅长这样做。所以，当天的这个活动啊，虽然。它不一定是一个最赚钱的，因为我但还是有公餐嘛。它不一定是最赚钱的活动，但是它补充了我很多的能量，包括告诉我、提醒我要认真的过生活，然后也提醒我说啊，我是擅长做说故事这件事情的。那后来在结束之后，我也跟这个主办人、这个医生交换了一些意见啊。那其中他有提到说，就是。因为我一直不断的在工作，我已经连续可能三个礼拜，就是每天，呃呃，应该说连续三个礼拜，一个礼拜都要出六天车，包括下个礼拜也是一样。那他们就提醒我说啊，有些事情是要用，就是说要用钱换的，比如说能量这件事情就要用钱换，我可能真的得花时间休息，这些钱我不要赚。但是，就像当天，我可以好好的补充我自己精神的粮食，这个是要用钱换的。然后我当天思考了一下，我知道我需要花时间
跟自己独处，或者是花时间好好整理自己，甚至看一些书、看一些电影。我知道我需要休息，但是不是现在？在那天之前，我不知道我什么时候可以休息。在那天之前，我不知道，因为我就是这样不停的做，我把时间全部塞满。塞到明呃，塞到今年的十二月二十五号，甚至到跨年，都有一堆的场子需要我去选择当天要去哪里。我不知道我什么时候可以休息啊。但是看完那支电影，跟医生，跟那天来的朋友聊天之后，我还是没有休，我还是不得不得休息，我还是不行。但是我知道我需要休息了，只是不是现在。差别就在这里啊。雨声淋湿了单人床，吵醒了光线微弱的房。猫咪说再不起床会变胖，于是起身推开窗。起昨天阳光耀眼，今天的雨突然下得疯癫。哎呀呀，我说，哎，这不就是台北？啦啦啦啦啦啦，你就下吧。你可以带走忧伤，你不能带走我的倔强。啦啦啦啦啦啦，你就下吧。你尽管怎么掌控，我就是我的情郎。想混蛋的太阳雨。那呃 ，JC 说全部都是医生或医学生哟。原来那边卧虎藏龙，有一个宝金朋友，一个是你，一个是非医疗界的啊、哦。那个宝金朋友很有趣。那天呃，结束也呃，电影结束，大家在互相私底下聊天的时候，因为我本来就不是。很擅长这种 networking 的场合，所以呃，但是我又想跟那个医生聊上，就是跟主办人聊上几句嘛
。那我没看到他的身影，可能是在忙，所以我就先在门口的这个位置先坐下。那他的这个保险经纪人的朋友就来跟我聊天，这样哦，收获也蛮多的。虽然呃，大部分在那边参与的观众，呃，在那边参与活动的都是医生，不过这个保金朋友让我知道蛮多知识的，很有趣。哦，对，是金永长根，嗨，张伟。辛苦了，今天有出车吗？呃，小眼睛说你这种创业餐车创业的类型本来就比较孤独。嗯，其实我不觉得这种类型的创业是小众，其实很多创业家都是孤独的。就算是那种你知道一个人一人之呃，就是一个人管很多人，我相信他们内心也不一定很长都有时间，或是那个心力，或是那个机会。跟不同的人对话了，创业总是孤独的。我如果在公司里面还可以跟同事一起干掉主管，然后讲一些有的没的，可是自己当老板啊，没办法。张伟说：“这种孤独我也懂。”其实我觉得张伟的车已经很成熟了，然后有一群很始终或者是很呃很。固定的这些顾客，我觉得这个蛮重要，因为我也有，然后我很常跟这些客人聊天，我觉得他们有时候可以弥补，不是不是要弥补啊，他们有时候可以填满我们那种孤独的时刻，让我们觉得，哎、欸，我们并不是一个人在奋斗。敦凯说，嗯、呃，托尼有兴趣重训吗？也是跟自己对话一种哦，我以前很常重训，虽然现在看不出来，但是，呃，我以前是每天早上六点起来。第一个进健身房，然后重训一个半小时再去上班的。那现在因为也没这个习惯，加上我记得那时候重训的时候，回就是重重训完上班回家，我直接断电，就是可能晚上六点七点我就直接睡死，然后再睡到隔天的早上五点，然后起来，然后再去重训，这样每天。所以重训这个跟自己对话的一种，我知道。因为我那我那时候很熟悉，但现在我不敢，因为，呃，我自己现在的工作餐车就已经是有点耗体力了，然后加上晚上又需要开车回工作室整理，我不是很确定。如果我重训下去，当然重训对体力有帮助，可是一开始可能会非常辛苦，所以我想说，可能之后吧，之后如果等车子稳再稳定一点。悠悠说：“努力生活，期待下一次的充电。”真的，真的是以前我就觉得啊，就是把都把重心放在工作上。现在啊，对啊，就像 ZHC ZHC 讲的，过好每个当下不，不不一定好像追赶的什么，纵使是出车也可以，不一定是那种消耗。嗯、呃，我之前还会就是每次出车的时候，我还会跟客人哈拉啊聊天，然后我自己也会。观察车子旁边的环境，然后甚至我可以在车子上面剪片，但是现在已经没办法，因为我总觉得这就是一个工作。不过我要慢慢的找回那个感觉了。瑞宇说：“理想混蛋，对，好听。”现在听说我当初也是都没运动，后来请助理的时候才比较多时间，就像那天说的等价交换，花钱买时间。哎。我也希望我可以有个助理，哈，这样子可能就会有时间运动了。那除了运动，呃，除了那个，除了那个，就是出车之外，其实就我还有一个工作，就是要剪片、要上片，还要直播嘛。那直播现在是固定每个礼拜一晚上十点，然后大概做一个小时。然后礼拜四，这个礼拜四，好，我保证这个礼拜四会上一支片。哦，我剪的差不多了。那是关于新车的片，那如果大家有空的话，可以再来看看。好了，今天差不多就到这边。张伟说：“我有留一个一周年的徽章，一月早一天上去探班给你。”好。我十二月有一天要去台中，不确定哪一天，我再跟你讲
，说不定那时候就可以见面。好 ，Robert， 晚安，辛苦了。千金说，我当初请助理也是很抖，怕钱赚不回来。对啊，这个这個、大家会想，没错，是维保，是维保，没错，没错，没错，就是他，他是老板，张伟是维保老板。好了，大家辛苦了，我们就下周一见啊！哦，然后礼拜四有芯片。明神说助理可以请的，希望可以，希望我可以啊，努力中，好不好？好，谢谢大家，大家晚安喽。